0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del manejo de la hipertensión. Ya tenemos una serie de videos hablando de la farmacología de los antihipertensivos, que les voy a dejar un par en la parte de arriba para que puedan revisar. Pero sabemos que en los pacientes con hipertensión, uno de los riesgos que usualmente viene acompañado es la aparición de diabetes. Entonces, muchas veces la prescripción del antihipertensivo tiene que ir encaminada también a proteger al paciente del desarrollo de diabetes, especialmente en pacientes que tienen un alto nivel de riesgo, ya sea por carga familiar o el peso del paciente o algún otro dato de resistencia a la insulina. Esto es especialmente importante sabiendo que algunos de los antihipertensivos que utilizamos pueden tener efectos sobre el metabolismo, los individuos y aumentar un poco la resistencia a la insulina y la frecuencia de aparición más adelante de diabetes. y entonces Ahora tenemos un paciente que, además de la hipertensión, tiene el riesgo cardiovascular por la diabetes que desarrolló más adelante en su vida. Importante mencionar que no toda la diabetes que encontremos en estos pacientes va a ser debido a los fármacos. Sin embargo, ya vimos que hay fármacos que sí incrementan el riesgo de que aparezca la diabetes y los antihipertensivos, algunos en particular, están en esta lista. Tenemos también un video hablando de todos estos medicamentos que incrementan el riesgo de diabetes, que les dejo en la parte de arriba también para que puedan revisar. Ahora, con esto... Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford publicaron recientemente en la revista The Lancet un estudio en el que justamente evaluaban bueno, de todos los antihipertensivos que le podemos dar a nuestros pacientes eh, en pacientes que todavía no tenían diabetes, cuando nosotros hicimos el diagnóstico de hipertensión, de todos los medicamentos que les dimos, cuáles llevaron más adelante a incrementar su riesgo de que apareciera la diabetes y específicamente evaluaban, hicieron un meta que de nuevo ya sabemos que son estos estudios grandototes en los que agarramos miles y miles de pacientes y observamos cuáles son los resultados, eh, esto de diferentes ensayos clínicos. Ahora, para este estudio, científicos de la Universidad de Oxford, dirigidos por la doctora Janet Mayert, tomaron 22 ensayos clínicos que fueron publicados entre 1973 y el 2008 y tenían ciertas características. Necesitaban tener por lo menos mil eh, años paciente de exposición, es decir, un gran número de pacientes o un seguimiento a largo plazo justo para ser incluidos en este estudio y ver los efectos de los antihipertensivos. La mayoría de los estudios eran comparados con placebo, es decir, a un grupo le daban el antihipertensivo y a otros el placebo, o comparados entre fármacos. Por ejemplo, a uno le daban un fármaco X, un diurético, y a otro le daban un bloqueador de canales de calcio. Esto justo para ver cuál era el efecto comparativo entre unos y otros. En todos los estudios utilizados solamente se incluyeron aquellos que contaban con pacientes que en el inicio tenían hipertensión, pero no tenían diabetes. Si ya de entrada eran pacientes que tenían hipertensión más diabetes, eran excluidos de este estudio particular, porque de nuevo, el objetivo de la doctora y de su equipo era ver de los pacientes que no tienen diabetes con el uso de fármacos, quienes más adelante ya desarrollan diabetes. Esto les dio al final una cantidad de 145.939 participantes de los diferentes ensayos clínicos y un seguimiento promedio por participante de 4.5 años. Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de población y un seguimiento relativamente largo para determinar los efectos de estos fármacos particulares y estaban evaluando el efecto que tuvieron cinco clases de antihipertensivos que son de los más utilizados. Primero, los que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, específicamente los eh, inhibidores de la enzima convertido, convertidora de angiotensina como captopril, enalapril, etcétera, y los antagonistas del receptor de angiotensina tipo 2 como los sartán y cansartan y todos estos. Entonces, ese era el primer, los primeros dos grupos, los que trabajan sobre renina-angiotensina-aldosterona, de nuevo, siendo inhibidores de la ECA y antagonistas del eh, receptor de angiotensina tipo 2. Después tenían los que trabajan sobre canales de calcio, los bloqueadores de canales de calcio. Por ejemplo, cosas como amlodipino y fenodipino. Después teníamos los beta-bloqueadores, que estos, por supuesto, son los que bloquean justo receptores de adrenalina, específicamente los receptores beta-adrenérgicos cosas como propranolol y metoprolol. y Finalmente, teníamos los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida. De nuevo, hemos hablado de prácticamente todos estos fármacos. Muy importantes el manejo de la hipertensión, muy buenos para algunos pacientes y otros buenos para otros pacientes. Entonces, esencialmente eh, lo que encontraron, hablando del de efecto que tenían todos estos fármacos, y entonces lo que encontraron en este estudio fue primero que nada muy interesante que la reducción en la presión arterial en cualquier grupo de pacientes llevaba a una disminución en la frecuencia de diabetes más adelante. Este no explican tal cual el mecanismo, no es lo que ellos estudiaron, pero encuentran que el control de la presión arterial de manera adecuada podía ayudarnos a controlar de manera indirecta la aparición de diabetes mellitus tipo 2, probablemente por el manejo de ciertas patologías metabólicas y ciertas alteraciones que tienen estos pacientes subyacentes que están causando tanto la hipertensión como tal vez más adelante, en la aparición del diabetes mellitus tipo 2. y Específicamente que por cada 5 milímetros de mercurio que lograban reducir la presión arterial, se reducía un 11% el riesgo que tenían de padecer diabetes más adelante. Entonces Esa es digamos la primera conclusión. El hecho de controlar la presión arterial de manera adecuada protege a nuestros pacientes también del de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Ahora Viendo el resto de los medicamentos, ¿cuáles fueron los que presentaban una protección? Hubo dos que presentaban protección y dos que presentaban un incremento en el riesgo de la aparición de diabetes. Importante mencionar que el efecto fue pequeñito, es decir, necesitamos muchos pacientes y la mayoría de nuestros pacientes, cuando les mandemos estos medicamentos, probablemente no desarrollen eh, diabetes, eh, más que en una proporción muy pequeña. Sin embargo, esto podría orientarnos a que, ok, si yo tengo un paciente de alto riesgo para diabetes, que todavía no la tiene, a lo mejor favorecer los que disminuyeron el riesgo. Si tengo un paciente que tiene alguna otra comorbilidad o me preocupa algo que no sea la diabetes, entonces le mando esos medicamentos. Pero bueno, de los que resultaron en una protección, encontramos los que trabajan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, de nuevo, cosas como los inhibidores de la ECA captopril, enalapril y demás, como los antagonistas del receptor de angiotensina, los sartán, candesartán, etcétera. etcétera. Entonces Todos esos grupos disminuyeron el riesgo de que el paciente desarrollara diabetes más adelante eh, por primera vez. En un punto intermedio, ni incrementó el riesgo ni lo aumentó, fueron los bloqueadores de canales de calcio, cosas como el amlodipino y el nifedipino muy usados por supuesto para la hipertensión y parece que no tienen ningún efecto ni bueno ni malo sobre la aparición de diabetes. Y finalmente, los que incrementaron levemente el riesgo de la aparición de diabetes tipo 1, comparando eh, entre los antihipertensivos, fueron los beta-bloqueadores y los diuréticos diacídicos. Entonces aquí tenemos metoprolol, propranolol, tenemos también eh, en los diuréticos diacídicos la hidroclorotiazida, entre otros. Ahora, de estos grupos de fármacos sabemos que hay mucha variabilidad. Tenemos beta-bloqueadores que son muy cardioselectivos, otros que no son tan cardioselectivos, y eso cambia el perfil de seguridad. De nuevo, ya lo revisamos todo esto en un video de farmacología de los beta-bloqueadores que les dejo en la parte de arriba. No significa que los pacientes con hipertensión no deberían recibir nunca estos dos grupos, los beta-bloqueadores y los diuréticos tiacídicos, pero sí significa que si nos preocupa la aparición de diabetes, es mejor elegir los que están acá, los que trabajan sobre el eje renina angiotensina aldosterona además de otros beneficios que tienen, como la nefroprotección particular en los pacientes diabéticos, por ejemplo. Entonces, bueno, parece que estos se están postulando y muchas guías así lo consideran como prácticamente primera línea para el manejo de los pacientes hipertensos. Y dejar estas otras opciones para pacientes muy seleccionados que nos preocupan otras comorbilidades, y que los pueden ayudar mucho más este tipo de estudios. Ahora, por supuesto, en la descripción del video van a encontrar absolutamente todos los artículos este metaanálisis y algunos otros relacionados, hablando de estos factores de riesgo y la aparición de diabetes mellitus en los pacientes con hipertensión. y bien Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Eh, quiero también dedicar este video a las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de $1 o de dos dólares, porque realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones, este contenido y compartirlo con todo el mundo. Este video en particular, quiero dedicárselo a Money Lagos Lake, Jesús Francisco Martínez, Cuquis Juárez, Georgina Joab Rodríguez, Gustavo Francioli, Vaquita Gamer, Cindy Magaña, Bobadilla, Alejandro Pardo, María Eugenia Sobrino, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Pablo Antonio, Rosaura Murillo Gómez, Héctor L. P Sáenz, Doctora Miliz, Javier Mejía, Matías Hernández y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Por supuesto, si alguien más quiere apoyarnos en la descripción del video también en el enlace para este tipo de donaciones. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. No olviden revisar los artículos que están en la descripción. Léanlos. Eh, están muy interesantes y creo que les van a servir mucho en la prescripción que hagan de sus pacientes. Eh, muchas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES